0: Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie, ale wydaje się, że żyjemy w świecie, który jest mocno pragmatyczny. Pragmatyzm dominuje w dużej mierze to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak myślimy o tym, czego się podejmujemy, czego się chwytamy. Dlatego też yy, jednymi z najbardziej sprzedających, najlepiej sprzedających się książek dzisiaj to są poradniki. To są poradniki typu jak odnieść sukces, jak pokochać samego siebie, 10 kroków do szczęśliwego małżeństwa, siedem nawyków wysoce efektywnych ludzi, czy też sztuka szybkiego myślenia, dobrego zapamiętywania, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy bardzo pragmatyczni. Pragmatyzm to jest nic innego jak takie postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat tego, jakie przyniesie mi to korzyści, jak to zadziała, czy to zadziała, i czy zadziała dobrze, i czy zadziała szybko. I sytuacja wygląda podobnie, jeżeli chodzi o Kościół. To nie jest tak, że my nie myślimy pragmatycznie, kiedy jesteśmy w Kościele albo kiedy myślimy o naszym życiu z Bogiem, kiedy myślimy o chrześcijaństwie. My bardzo często zadajemy sobie pytanie, co Kościół, co dana książka, co dane spotkanie, co dane kazanie da mi praktycznego. Co, mi damy, co da mi praktycznego? Jakie kroki mi da, które z będę mógł stąd wyjść, je podjąć i moje życie stanie się lepsze. My chcemy poznać kroki do bycia lepszymi rodzicami, lepszymi współmałżonkami, lepszymi chrześcijanami, lepszymi sobą po prostu. I to jest OK, poniekąd, to ma swoje miejsce w chrześcijańskim życiu. Biblia jest niezwykle praktyczna i chyba nie ma, zdecydowanie nie ma mądrzejszej Księgi, która uczyłaby nas praktycznie tego, jak żyć. Dlatego chociażby studium biblijne, które odbywa się w środę, jest bardzo praktyczne, bo skupia się na księdze przypowieści, no, która jest tak praktyczna, jak już praktycznym chyba nie da się bardziej być. Uczy takich rzeczy, jak właśnie być lepszymi rodzicami, jak posługiwać się swoją mową, jak opanowywać swój język, jak zarządzać swoimi posiadłościami materialnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc... Biblia jest praktyczna i to właśnie ona, jak żadna inna, uczy prostaczka mądrości. To ona, jak żadna inna księga, pozwala nam spojrzeć na to, jak, jak naprawdę żyć, aby żyć dobrze. Więc to oczywiście ma jakieś swoje tam właściwe miejsce, ten, ten, ten pragmatyzm. Jest miejsce w naszym życiu na pragmatyzm. No, problem jednak jest taki, że wydaje mi się, że my bardzo łatwo jesteśmy zdominowani pragmatyzmem. Do tego stopnia, że w czymś, co pragmatyczne nie jest, przestajemy dostrzegać wartość. Trudno nam dostrzec wartość w czymś, co pozornie może nas nawet wydawać się niepraktyczne, niepragmatyczne. Do tego stopnia, że za bardzo na przykład nie wiemy, jak, jak ugryźć kazanie, które nie skupia się na nas. Jak ugryźć kazanie, którego głównym przesłaniem, którego skupieniem, nie są trzy praktyczne wskazówki dla mnie, jak być lepszym kimś, którego głównym przesłaniem nie jest pięć kroków do osiągnięcia jakichś konkretnych rezultatów dla swojego życia. Nie wiemy często, co z takim kazaniem zrobić. Kazanie takie bardzo często w pogardliwy sposób nazywamy teoretycznym, akademickim, martwym, po prostu nudnym. Ono jest takie naukowe wtedy. No bo one nie daje mi nic praktycznego. Więc dzisiaj trochę taka mała dygresja, dochodząc do końca Ewangelii Marka. Nie wiem, czy uda nam się w ogóle Ewangelię Marka spojrzeć, bo chciałem poczynić trochę taką małą dygresję, trochę, żeby nam przypomnieć, a trochę też, żeby uświadomić, szczególnie jak może jesteście gośćmi w naszym kościele, może jakiegoś czasu tutaj bywacie i zastanawiacie się, o co chodzi, czemu te ostatnio, zwłaszcza ta Ewangelia Marka, to taka właśnie jest. Teoretyczna, bo właśnie kiedy spoglądamy w Ewangelię Marka, to tam patrząc w Ewangelię Marka, większość kazań będzie właśnie takich, które pozornie mogą wydawać się bardzo niepraktyczne, nieskupione na nas. Trochę wręcz takie powtarzalne, no bo ile razy można patrzeć na to, kim jest Jezus, wpatrywać się w Jego osobę, w Jego istotę, w Jego chwałę, bo o tym jest Ewangelia Marka. I my patrząc na Ewangelię Marka, właśnie będziemy w dużej mierze skupiać się na osobie Jezusa, starać się zrozumieć intencję autora w tym, co on zamierzył napisać, aby odbiorcy tego, co on pisze, zrozumieli to, co on chciał, żeby oni zrozumieli. W przypadku Ewangelii Marka, jak tak naprawdę wszystkich pozostałych Ewangelii, ale tak naprawdę też całej Biblii, kluczowym tematem, nadrzędnym przesłaniem nie jesteśmy my. Jest tam masa praktycznych rzeczy. Ale my nie stoimy w centrum. W centrum przesłania Biblii, jak i też Ewangelii Marka, szczególnie Ewangelii i też Ewangelii Marka, stoi chwała Boża. Stoi poznanie istoty tego, kim jest Bóg. Jaki On jest. Po co On przyszedł. Większość Biblii skupia się na wyeksponowaniu prawdy Bożej i chwały Bożej, tak jak ukazane one zostały w osobie i w dziele Chrystusa. To jest centralne przesłanie Biblii. Biblia pierwszorzędnie jest teologiczna, drugorzędnie dopiero jest praktyczna. Oczywiście, że każda zdrowa teologia musi prowadzić też do praktycznego życia, ale też każda właściwa praktyka jest zakorzeniona we właściwej teologii. We właściwym zrozumieniu tego, jakim objawia siebie Bóg. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, jeżeli byśmy mogli otworzyć, jeżeli mamy Biblię ze sobą, jeżeli nie, to tam też na półce stoi, jest parę egzemplarzy Biblii, można sięgnąć śmiało po Biblię, czy też Nowy Testament, nawet wystarczy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Fascynująca relacja ze spotkania zmartwychwstałego stałego Jezusa z uczniami którzy byli na drodze do miasteczka Emaus, 24 rozdział Łukasza. Tam, nie będziemy czytać całego rozdziału, tam mamy historię o tym, jak dwaj uczniowie Jezusa idą właśnie tą drogą do Emaus i rozmawiają ze sobą o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie zaledwie trzy dni wcześniej. I tam czytamy w wersecie 17, że byli przygnębieni. Końcówka tego wersetu. Cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą i przystanęli przygnębieni. W wersecie 21 czytamy, że byli rozczarowani, ponieważ mówią, a myśmy się spodziewali, że będzie inaczej, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to wszystko się stało, to nie jest to, czego się spodziewaliśmy. Miał być zwycięzcą, a wygląda jakby był przegranym. Widzimy przygnębienie, widzimy rozczarowanie. Wersety 22 do 24 widzimy, że byli zmieszani. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenia aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, Poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. Byli zmieszani. Nie wiedzieli, o co chodzi. Co się stało? Czy On faktycznie żyje? Czy to te kobiety? Jak to kobiety? Zwłaszcza w tamtych czasach nikt nie polegał na wiadomościach przekazywanych przez kobiety. Dlatego też wyjątkowym w relacji biblijnej jest to, że pierwszymi, które składają świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie są kobiety. Każdy, kto by pisał jakieś w wymyślone dzieło, którym chciałby sprzedać jakąś wymyśloną religię nigdy nie powołałby się na kobiety jako pierwsze składające świadectwo nie w tamtych czasach więc czy te kobiety mówią prawdę czy faktycznie tak się stało więc ci uczniowie na drodze do Emaus idą, wspominają w przygnębieniu w rozczarowaniu w zmieszaniu i wtedy Jezus co robi? zaczyna ich nauczać, Ale nie mówi do nich, panowie, pozwólcie, że teraz wam powiem w reakcji na wasze rozczarowanie, przygnębienie i zmieszanie. Pozwólcie, że wam powiem o trzech krokach do zmiany przygnębienia w zadowolenie. Nie. Werset 27. Werset 27. I Jezus, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, Wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Widać, że ta rozmowa trwała długo. Ta droga trwała jakiś czas, a czytamy dalej w tej historii, że kiedy dotarli na miejsce, to Jezus został jeszcze u nich na kolacji. Możliwe, że Jezus w tym momencie tłumaczył im, co pierwsza Mojżeszowa, 3.15. Co księga rodzaju 3.15, gdzie Bóg zaraz po upadku człowieka powiedział do kobiety, a twoje potomstwo zdepcze jego głowę i może tłumaczył im, jak to było o nim. Możliwe, że tłumaczył im, jak historia o Abrahamie i Izaaku tak naprawdę miała wskazywać na niego, na tego, którego ojciec ostatecznie jednak złożył w ofierze. Dla dobra tych, za których ta ofiara była złożona. Może opowiadał im o tym, jak historia Dawida i Goliata była bardziej o nim, o Chrystusie i o wierności Bożej, niż o tym, jak pokonywać swoich Goliatów kilkoma kamieniami swojej wiary. Może przypominał im psalm 22, 23 i 24, i opowiadał im o tym, jak krzyż 22 Psalmu jest Jego krzyżem, jak kij pasterski 23 Psalmu jest o nim, który jest dobrym pasterzem. Może przypominał im, jak Psalm 24, który mówi o koronie chwały tego, który ma chwałę, jest o Jego koronie i jest o Jego chwale. I czytamy wersety 31 do 32. Tam w Ewangelii Mate... Łukasza, spójrzmy na to. Kiedy On to czyni, kiedy On im opowiada, kiedy On im wykłada, wykłada im, co cały Stary Testament mówił o Nim. Ich oczy otworzyły się i poznali Go, zobaczyli Go. Lecz On znikł przed ich oczu i tam czytamy i rzekli do siebie. Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Czyż serce nasze nie pałało? I to, co jest fascynujące w tej historii, to to, że widzimy ogromną praktyczność pozornie niepraktycznego wykładu, który wtedy przez bardzo długi czas poczynił dla nich Jezus na drodze do Emaus. Widzimy ogromną praktyczność tego, co pozornie mogło wydawać się niepraktyczne. W tym wykładzie, w którym ukazywał uczniom swoją osobę. Osobę Jezusa widoczną we wszystkich pismach. I to właśnie w reakcji na ukazanie im osoby Chrystusa, ich serca zapłonęły. Ich serca stały się gorące. Zapłonęły ogniem. To jest dosłownie to słowo. One rozgorzały. Radość zastąpiła smutek, ekscytacja zastąpiła rozczarowanie, jasność zastąpiła zmieszanie. I to wszystko wydarzyło się w ich sercach, tam gdzie tak naprawdę Bóg celuje, bo to właśnie serce człowieka jest najbardziej istotne. Istotą problemu człowieka nie jest to, że on nie wie, co praktycznie ma zrobić ze swoim życiem, jakie kroki ma podjąć, by osiągnąć sukces, by coś w swoim życiu zmienić, by być lepszym sobą. To nie jest istota naszego problemu. Istotą problemu człowieka jest jego serce. Serce, które jest skierowane ku niewłaściwym rzeczom. Serce, które pożąda niewłaściwych rzeczy. Serce, które generuje sobie bożków zamiast czcić, Prawdziwego Boga, o czym mówi Rzymian 1. Serce, które jest powodem wszelkiego zła, jak Jezus powie w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w wersetach od 21 do 23. To serce człowieka jest problemem. Nie jego powierzchowna praktyka. Nie to, że on nie, że on nie wie, co praktycznie ma ze sobą zrobić. I tam w Marka w 7 rozdziale od wersetu 21 Jezus powie, że właśnie, albowiem z wnętrza z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Ostatecznie powodem problemów człowieka nie jest jego środowisko. Nie jest jego otoczenie, nie jest jego wykształcenie, czy też brak tego wykształcenia. Nie jest jego status, czy też brak tego statusu, ale problemem jest serce. Nawet w kwestii głupoty, mówi Jezus, problemem nie jest wykształcenie, które przychodzi z zewnątrz, ale to, co jest w sercu człowieka. Jeśli weźmiesz złodzieja i dasz mu siedem kroków do bycia lepszym sobą, to jedyne, co sprawisz, to to, że po prostu on się stanie sprytniejszym złodziejem. Nie zmienisz jego serca. Zamiast okradać piwnicę, zacznie okradać swojego pracodawcę albo zacznie kraść w podatkach w sprytny sposób. Dlatego religie nastawione na uczynkowość. Dlatego pobożność, która jest tylko pragmatyczna. Która tylko skupia się na tym, co ja z tego mogę mieć. Jakie praktyczne wskazówki. Jak moje życie może stać się lepsze dzięki temu kościołowi, dzięki jakiemuś spotkaniu, dzięki temu, co usłyszę, dzięki temu, co przeczytam? Jak po prostu ja mogę czerpać z tego korzyści? To taka pobożność, takie religie nastawione na uczynkowość, rób to, rób tamto, a będzie lepiej, zasłużysz sobie na zbawienie przy okazji, generują jedynie faryzeizm, nic więcej. Faryzeizm to nic innego jak powierzchowna zmiana, Zmiana, która jest tylko na wierzchu, ale w sercu pozostaje zgnilizna, zepsucie, martwota. To jest to, co Pismo nazywa pobożnością pozbawioną mocy, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza. Nazywa to pobożnością, która jest jedynie cielesna, nastawiona na swoje korzyści, a nie na poznanie i uwielbienie Boga, nie na serce, które rozpoznaje w Chrystusie tego, kim On naprawdę jest, zachwycając się Nim, rozkochując się w Nim i wielbiąc Go. Prawdziwa przemiana pochodzi z wnętrza i prawdziwa przemiana musi sięgać wnętrza, musi sięgać serca. Prawdziwa przemiana musi być przemianą myśli, przemianą uczuć, przemianą woli człowieka, a nie jedynie pięcioma wskazówkami, jak pokonać swoich goliatów. To właśnie z myśli, z uczuć, z naszej woli, z naszego serca pochodzą złe rzeczy. I pytanie, jakie jest rozwiązanie w takim razie? Przynajmniej w przypadku przygnębionych, rozczarowanych, zmieszanych uczniów na drodze do Emaus widzimy, że rozwiązaniem właśnie było sięgnięcie do ich serc, do ich uczuć, do ich woli. W jaki sposób? Poprzez otwarcie ich oczu tak, by mogli zobaczyć Jezusa za to, kim i jaki On jest. Czyż nie? Przez 11 rozdziałów listu do Rzymian Paweł wyjaśnia wspaniałość Chrystusa. Przez 11 rozdziałów pokazuje tą taką monumentalność Jego łaski i miłości, tak jak one są widoczne w dziele zbawienia dla grzeszników w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Przez większość tego listu to czyni. Żeby w dwunastym rozdziale, dopiero w dwunastym rozdziale napisać. Wersety 1-2, Rzymian 12, 1-2. Wzywam tedy bracia, was przez miłosierdzie Boże. Złóżcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, gdyż taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale bądźcie przemienieni w umysłach swoich, aby rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Eksponując miłosierdzie Boże ukazane w Chrystusie przez 11 rozdziałów, dopiero w oparciu o to miłosierdzie, mając nadzieję, że to chwyta za ich serca, że to sięga do ich serc, w oparciu o miłosierdzie Boże wzywam bracia, Was złóżcie teraz swoje życie w żywej ofierze Bogu. Bóg przede wszystkim szuka czcicieli, a nie tych, którzy chcą praktycznych wskazówek do tego, jak sobie życie poukładać. Oczywiście on to robi, ale pierwszorzędnie szuka czcicieli, tych, którzy rozpoznają Jego chwałę ukazaną na obliczu Chrystusowym. Paweł rozumie, że tylko widząc i rozumiejąc niezwykłość Chrystusa, ci, do których pisze list do Rzymian, będą w stanie dopiero wtedy być niezwykle Mu oddanymi i stawać się podobnymi do Niego. Dlatego Paweł pisząc do Koryntian, pisze im tak w pierwszym Koryntian, w drugim rozdziale. Przyszedłem do was, żeby głosić Chrystusa, nie żeby błyszczeć mądrością i słowami, jak mówi jeden z przykładów ale żeby głosić Chrystusa. To jest dokładnie to, czego pragnął sam Jezus. Widzimy to w słowach Jego z modlitwy arcykapłańskiej, którą znajdujemy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Cudowny fragment, 17 rozdział. Mamy wgląd w długą modlitwę Jezusa, kiedy On rozmawia ze swoim Ojcem, jakby odsłona wieczności, zasłona wieczności została dla nas odsłonięta. Możemy jakby zajrzeć za tę zasłonę i podsłuchać, jak dwie osoby odwiecznej Trójcy rozmawiają ze sobą, jak Syn rozmawia z Ojcem. I tam w 17 rozdziale, 24 wersecie, w tej modlitwie Jezusa do Ojca czytamy Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą Ty mi dałeś aby oglądali chwałę moją, aby widzieli chwałę moją, aby widzieli mój majestat, mój charakter, to, kim ja jestem w mojej istocie, tak jak Ty mi tą chwałę dałeś. W innym fragmencie oczywiście wiemy, że On mówi o chwale Bożej, ponieważ Jego chwała jest chwałą Ojca, chwała Ojca jest Jego chwałą. Największym pragnieniem Jezusa wyrażonym w Jego modlitwie arcykapłańskiej jest to, by Jego ludzie mogli być z Nim i widzieć Jego chwałę. Czy to samo jest największym naszym pragnieniem? Kiedy rozmyślamy o naszym byciu uczniami Chrystusa. Kiedy myślimy o tym, co to znaczy dla nas być chrześcijanami. Być w kościele, sięgać po słowo, sięgać po jakieś kazanie, jakieś nauczanie, sięgać po książkę. Spotykając się z nimi wierzącymi. Czy to jest naszym największym pragnieniem? By widzieć Jego chwałę, by być Jego czcicielem, by zachwycić się Nim, by rozkochać się w Nim, by wielbić Go. Jednym z największych przywilejów człowieka zbawionego jest właśnie to, że w wieczności będzie mógł się zachwycać wspaniałością Bożej chwały, chwały Chrystusa i będzie zaspokojony na wieki, bo w końcu w niezaburzony sposób i doskonale będzie widział to, za czym zawsze tęskniła Jego dusza, tylko nigdy nie potrafił tego dobrze zidentyfikować. Ale ten przywilej oglądania Jego chwały, on zaczyna się już dzisiaj. To nie jest coś, co jest odłożone dla nas dopiero na wieczność, ale dla tych, którzy są Jego, zaczyna się tutaj, teraz. Już teraz powinniśmy i możemy poznawać Go jako Tego, który jest chlebem życia, jako tego, który jest światłością świata, tak aby ten, kto w niego wierzy, nie chodził więcej w ciemności. Tutaj, teraz możemy poznawać go jako tego, który jest krzewem winnym. Jako tego, który jest dobrym pasterzem, który jest drzwiami dla owiec, który jest drogą, prawdą i życiem. To tutaj, teraz architekt może poznawać go jako tego, który jest najlepszym fundamentem i kamieniem węgielnym życia i wszystkiego. Bankier może poznawać go jako tego, który jest największym ukrytym skarbem. Biolog może poznawać go tego jako, jako tego, który zaiste jest życiem. Uczeń może poznać go jako tego, który jest największym nauczycielem. Geolog może poznać go jako tego, który jest skałą. Jest skałą zbawienia. Jubiler może poznać go jako tego, który jest drogocenną perłą. Filozof może poznać go tego, który jest największą mądrością. W nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania, jak pisze Paweł do Kolosan. Sługa poznaje go jako tego, który jest Panem. Spracowany i strudzony może poznać go jako tego, który jest odpocznieniem. A grzesznik poznaje go jako tego, który jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Czy Go znasz? Czy Go znasz? I to właśnie poznawanie i przypatrywanie się Jego chwale jest tym, na czym chrześcijanie i Kościół muszą się skupiać. Pierwszorzędnie. Zanim zaczną skupiać się na rzeczach praktycznych. Rzeczy praktyczne wynikają przede wszystkim ze skupiania się na Jego chwale. To właśnie wpatrywanie się w Jego chwałę sprawia, że wierzący stopniowo doświadcza praktycznej przemiany na jego podobieństwo. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, dwudziesty ósmy werset. Drugi list do Koryntian 3, 3, 18. drugi Koryntian 3, 18. Tam Słowo Boże ujawnia nam sekret przemienionego życia. Jeżeli chcemy coś, co praktycznie może zmienić nasze życie, będzie zmieniać nasze życie, to tutaj jest ta jedna kluczowa, centralna, nadrzędna rzecz. My wszyscy wtedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Tutaj czytamy, że to właśnie dostrzeganie oblicza chwały Chrystusa, które spoglądają na nas z kart pisma, czy też choćby z kart Ewangelii, jest tym, czego pierwszorzędnie potrzebujemy, jeżeli chcemy praktycznie doświadczać bycia przemienianymi na Jego podobieństwo żeby zmieniło się nie tylko nasze życie zewnętrzne, ale żeby zmieniło się nasze serce. To stajemy z odsłoniętym oblicze, jak w zwierciadle, wpatrując się w chwałę Pana i wpatrując się w Jego chwałę, w Jego obraz, w to, jakim On jest ukazany dla nas, kim On jest, jaki On jest, czego On dokonał. Wpatrując się w to wszystko, doświadczamy przemiany w ten sam obraz. I widzimy, że to nie najpierw nasze wysiłki i starania i poty sprawiają zmianę. Oczywiście jest miejsce w naszym życiu, jest potrzeba i jest nakaz wręcz biblijny, żebyśmy wkładali wysiłek i starania i poty w zmianę naszego życia. Ale najpierw to się nie zaczyna od naszych wysiłków, starań i potów, ale to się zaczyna od dostrzegania chwały Chrystusa, poznawania Go to zresztą jest istotą zbawienia w ogóle i życia wiecznego w ogóle. Gdybyśmy wrócili do arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, 17 rozdział Ewangelii Jana, 17,3, warto sobie ten fragment zaznaczyć, ten werset. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek zapytałby was, czym jest życie wieczne, czym jest zbawienie, no to od razu oczywiście naturalnie wiele odpowiedzi nasuwa nam się na myśl, no Zbawienie polega na tym, że idziesz do nieba, jesteś uratowany od piekła. Zbawienie to przebaczenie grzechów, zbawienie to pojednanie z Bogiem. I to wszystko oczywiście jest wymiarami zbawienia, jest wymiarami życia wiecznego. Tutaj natomiast w Jana 17,3 sam Jezus definiuje dla nas, czym jest życie wieczne. Posłuchajmy. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne to jest poznanie chwały Bożej. Majestatu istoty Bożej w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. W centrum stoi poznanie Bożej chwały Jego istoty. Stoi ono w centrum naszego zbawienia i stoi ono w centrum naszego uświęcenia. Nie czynimy siebie bardziej podobnymi do Chrystusa własną mocą. Pięcioma wskazówkami do czegoś tam. Ale nasza przemiana zaczyna się od wpatrywania się w Chrystusa. I do tej przemiany, która sięga do serca, potrzeba niczego mniej niż mocy Bożej. Ta przemiana nie jest trudna, ona jest niemożliwa. I ona nie wywodzi się z naszych własnych starań, wysiłków i potów, przede wszystkim, czy pierwszorzędnie. Jedyne, co jest w stanie tej przemiany dokonać, to Bóg. Więc czytamy w tym fragmencie, Drugim Koryntian 3,18, że oglądając chwałę, zostajemy przemienieni. Zauważcie, zostajemy przemienieni. Mamy tutaj czasownik w formie biernej. Nie my produkujemy przemianę. Ale my zostajemy przemienieni, tak jak skała nie może sama siebie przemienić w piękny obraz, jaki powstał w umyśle artysty. Ale przemiana następuje przez cierpliwą pracę rąk rzeźbiarza. Tak samo tutaj przemiany dokonuje Bóg swoim duchem i swoją mocą, kiedy my wpatrujemy się w Jego chwałę, poznajemy Go, zachwycamy się Nim, wielbimy Go. My mamy wpatrywać się w zwierciadło Słowa, tak jak ono ukazuje Go, aby w Nim, w tym Słowie widzieć Chrystusa, jak kwiat, który wychyla swoje oblicze ku Słońcu, aby żyć i rosnąć. Widzimy w drugim Koryntian 3,18, jak wygląda ten proces, podczas gdy my przyglądamy się chwale Pana, przyglądamy się temu, kim i jaki jest, poznając Go z Biblii. I przez to Bóg zaczyna nas zmieniać. Patrzymy na Chrystusa wnikliwie, jaki jest. Rozmyślamy nad tym, zachwycamy się tym, rozkochujemy się w nim. Poznajemy go jako godnego zaufania, jako godnego uwielbienia. To zaczyna kształtować nasze życiowe przekonania, przekonania w naszych sercach które są kluczowe w momentach konfrontacji z jakąś szarą rzeczywistością życia. Wtedy jakieś praktyczne wskazówki, a szczególnie wygenerowane emocjami, one znikają. Kiedy pojawia się środowy wieczór i otrzymujesz wyniki od lekarza o tym, że zostałeś zdiagnozowane ze śmiertelną chorobą. Twoje emocje z niedzielnego poranka nie będą miały w środowy wieczór kompletnie żadnego znaczenia. To, co będzie miało znaczenie, to to, jakim poznałeś Boga, Jakie przekonania poznanie Chrystusa i Jego chwały wygenerowało w Twoim sercu, to przez to Bóg będzie mógł Ciebie przemieniać. Tak byś mógł stawiać czoła różnym ścieżkom życiowym w sposób, który przynosi Jemu chwałę, który staje się podobny do Chrystusa. Dlatego kiedy Paweł modli się o Efezjan w do Efezjan, to modli się o to, by Bóg otworzył przede wszystkim oczy ich serc na jeszcze większe poznanie. Modli się o to w pierwszym rozdziale Efezjan od 18 wersetu i modli się o to w trzecim rozdziale. Żeby poznali szerokość, wysokość, długość, głębokość miłości Chrystusowej. Kiedy modli się o Kolosan, ten fragment, który dzisiaj Aleks czytał, to modli się, aby pocieszone były ich serca i aby byli połączeni miłością, jak? I żeby obfitowali w każdym dobrym uczynku, jak? No, poprzez poznanie. Poprzez poznanie. Poprzez poznanie Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości. Kolosan 2:2. 2. To dlatego autor listu do Hebrajczyków, wzywając ludzi. W ich trudnym kontekście, kiedy zaczęli doświadczać prześladowań, czytamy listy liście do hebrajczyków, że niektórym zostały zebrane ich posiadłości, niektórzy zostali wtrąceni do więzienia. Zastanawiają się ci, do których pisze autor tego listu, czy w ogóle gra jest warta świeczki, czy ten Chrystus i to zwiastowanie apostolskie, czy to w ogóle jest warty, czy nie lepiej wrócić do starotestamentowej religii, do świątyni, do zapachu kadzideł, do ornamentów, do kapłaństwa. I przez cały list autor ukazuje, że nie warto, nie warto, bo Jezus jest większy, Jezus jest lepszy. I ukazuje Jego chwałę, ukazuje Jego chwałę w Jego kapłaństwie, ukazuje Jego chwałę w ofierze, którą złożył, ukazuje Jego chwałę w Jego charakterze, w Jego pozycji, w Jego tożsamości. I zachęca ich do tego, żeby jednak byli wytrwali, żeby wytrwale biegli w tym wyścigu, który jest przed nimi, żeby nie poddawali się, kiedy uderzą w nich próby i cierpienia i zmagania, kiedy będą potrzebne w ich życiu praktyczne rzeczy, to żeby oni wiedzieli wtedy, co robić, żeby się nie poddawali, żeby trwali, to zachęca ich właśnie w taki sposób, że pisze im, będziecie to czynić. Będziecie biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed wami, zrzucając z siebie wszelki ciężar i grzech, patrząc na sprawcę i dokończyciela wiary Jezusa Chrystusa. Patrząc na Chrystusa. Tak więc, kochani, nie ma nic bardziej potrzebnego i nie ma nic bardziej praktycznego niż dla chrześcijanina wpatrywać się w oblicze Chrystusowe, w chwałę Chrystusową Ukazaną nam w Słowie Bożym Które właśnie jest o Nim Bo o Nim jest ta Księga Przede wszystkim i pierwszorzędnie Szczególnie Ewangelie są o Nim Ewangelia Marka jest o Nim Jest to Jego boskości Jest to Jego wyjątkowości Jest to Jego władzy i autorytecie Jak już zobaczyliśmy Jest to Jego miłości, Jego trosce Jest o Jego misji jest o Jego dziełach, jest o Jego nauce i jest o zbawieniu, którego On dokonał na krzyżu. I hańbą dzisiejszego Kościoła i dzisiejszego chrześcijaństwa jest to, jak niewiele osób jest w stanie w skupieniu i poznaniu rozmyślać nad osobą Zbawiciela. Hańbą współczesnego Kościoła i chrześcijaństwa jest to, jak niewiele my wiemy o Bogu. Jak niewiele my wiemy o Chrystusie. Jak niewiele książek w naszych chrześcijańskich księgarniach jest o Nim. A jak wiele książek jest o nas. I o praktycznym naszym życiu. Tak niewiele potrafimy podziwiać Go. Tak niewiele potrafimy rozpoznać, zidentyfikować i zdefiniować Jego piękno i Jego chwałę. I przez to tak niewiele jesteśmy w stanie kochać. I tak wiotłymi i marnymi wielbicielami przez to też jesteśmy. Tak niewiele jesteśmy w stanie zrozumieć, jak wiele nam przebaczono, bo niewiele rozumiemy z chwały Jego zbawienia. A oczywiście tylko ten, komu wiele przebaczono, jest w stanie wiele miłować. Nasze życia w istocie są tak wielce niedożywione podczas gdy wydaje się, że powinny być dożywione jak nigdy wcześniej. Bo żyjemy w czasie i w kościele i w chrześcijaństwie, które wydaje się, że jest tak praktyczne, jak nigdy wcześniej nie było. A jesteśmy tak niedożywieni. I warto zadać sobie pytanie o sobie samym. Z duchem modlitwy Dawidowej w psalmu 139. Boże, badaj mnie i poznaj mnie, czy chodzę drogą życia, czy drogą zagłady. I w tej ocenie samego siebie zadać sobie pytanie: Jeżeli miałbym usiąść w ciszy, w samotności, żeby rozmyślać o chwale Chrystusa, ile materiału miałbym w swoim sercu i w swojej głowie? Na ile minut by mi wystarczyło, żeby o tym rozmyślać? O Jego pięknie, o Jego chwale, o Jego cudowności? Pięć minut? Czy starczyłoby mi materiału na 15 minut? Na 30? Czy na dłużej? Mam więc nadzieję, i moją modlitwą jest to, by podczas tej naszej ścieżki, przez chociażby Ewangelię Marka, patrząc w nauczanie, które jest właśnie o nim, o Chrystusie, wskazujące na chwałę Jego postaci, nie było dla nas monotonne. Nie było dla nas męczące, nie było nudne, nie było teoretyczne. Tak, niech będzie teologiczne, ale żeby też chwytało za nasze serce i zmieniało je, tak jak w zwierciadle, wpatrując się w Jego chwałę, byśmy doświadczali bycia przemienionymi z chwały chwały na podobieństwo Chrystusowe. Wrócimy do Ewangelii Marka następnym razem, jak Pan Bóg pozwoli. Pochylmy głowy w modlitwie.